0: Bienvenido a la criptochela, una serie de entrevistas a personajes relevantes de la escena blockchain. Hablaremos sobre criptomonedas, criptoarte, metaversos, aplicaciones descentralizadas y mucho más. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para no perderte las próximas criptochelas. Mi nombre es Íñigo Echeverría. Y en este quinto episodio cuento con la presencia de Eduardo Arenas, actual director de Bitso Alpha, el conocido exchange de criptomonedas presente en México y Argentina, que cuenta nada menos que con más de un millón de usuarios. Hablemos con él. Eh, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, me gustaría saber si te gustaría presentarte un poco, saber quién eres, eh, tu background.
1: Seguro. Eh, pues soy, soy Eduardo Arenas, eh, mucha gente me conoce como Chuni, tú pues también. Eh, así me conocen eh, muchas personas en el mundo de cripto eh, Soy el, actualmente el, el director de Bitso Alpha Que básicamente es el exchange de Bitso eh, Bitso es la, el mayor exchange de, eh, de América Latina De exchange de cripto de América Latina Actualmente solo operamos en México y en Argentina eh, Y somos en los dos, en los dos países el, el mercado dominante eh, Y pues nada, llevo cuatro años trabajando en Bitso te eh, diría pues que cuatro años trabajando en Bitso cuatro años, ocho meses sabiendo de Bitcoin, pero realmente un poco, o sea la primera vez que compré Bitcoin fue en junio julio de 2016, y fue para hacer una transferencia internacional este, tenía que mandar 200 dólares a Estados Unidos, y dije, ay esa cosa que me dijeron de Bitcoin, yo dije que si sí servía para eso voy a intentarlo, y lo intenté eh, y así fue como llegué a Cripto
0: ok, eh, y Bitso, lo defines como el mayor exchange de Latinoamérica eh, Yo obviamente conocía eh, la faceta de México Porque estoy viviendo acá desde hace ya eh, tres años próximamente eh, Y estoy operando con la plataforma, de hecho eh, También me enteré que estáis operando en Argentina ¿Desde cuándo estáis también?
1: Empezamos a operar en Argentina el creo, 7 de febrero de este año Creo que fue el 7 o el 6 Pero sí, principios de febrero de este año eh, eh, Empezamos las operaciones allá Y nos está yendo bastante bien
0: buenísimo, así que sí, ha sido muy reciente de hecho y, y tenéis visión de, de próximos eh, países para dónde operar la, la, la idea de Bitso es eh,
1: que hacer que cripto sea usable ¿no? que sea que, que, que la gente lo pueda usar eh, y creemos que un área súper interesante de, de, para esto es, es América Latina entonces estamos viendo la región eh, con muchísimo interés, en particular Brasil pues el mercado más grande eh, incluso más grande que México eh, entonces pues puede ser que por ahí estemos pronto.
0: Ok, ok, suena bien. Eh, de hecho ya que estás hablando de países eh, justo recientemente vi un artículo que posicionaba a México como el sexto país del mundo en cuanto a usuarios con criptomonedas. No sé cuánto a, cuánta información tienes tú de la escena cripto en, en Latinoamérica y concretamente en México. Yo creo que es, es, ¿Fue lo de ICO Ratings o algo así? Puede ser, es que hace pocas semanas ¿eh? que
1: vi un artículo. Yo también, yo, yo vi, era una infografía y de hecho hasta la busqué, me metí a su Twitter este pero no definen nada de metodología eh, no me quedó claro. tan claro cómo, cómo lo están definiendo. Yo te diría, yo creo que México eh, es sin duda un país con una gran adopción de cripto eh, comparado con, con el resto de la región eh, pero... Yo, yo te diría que más bien tienes como diferentes tipos de comunidades. Y justo hoy en la mañana también estuve en una entrevista y justo me preguntaban esto, de cómo se diferencian las personas en Argentina o en México. Eh, Argentina, sin dudas, yo te diría que es la comunidad más sofisticada y más vieja de cripto. Eh, y es una de las razones por las cuales decidimos que es el primer lugar en, a donde queríamos ir. La comunidad de cripto en Argentina es, eh, es, es brutalmente... Eh, como avanzada, ¿no? Ir un meetup en, en Argentina es, este, mind blowing. A mí me encanta porque de verdad la comunidad está muy, muy avanzada. El conocimiento técnico es súper profundo. Como la gente entiende muy bien cómo por qué, por qué has sentido, qué hace sentido, etcétera. Y son nada más como bastante maximalistas en general. yo diría que tienes como tienes toda una comunidad que es muy maximalista de Bitcoin y luego tienes toda una comunidad que está volcada sobre Ethereum. Eh, y las dos no se quieren mucho yo diría este, pero pero es impresionante como yo 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 creo que me gustaría trabajo pensar en, en ¿no? más de 50 personas que podría en México que podría poner en un bando o en otro, ¿no? Y yo te diría que en Argentina, o sea, tienes comunidades claras de unas y de otras, ¿no? O sea, que tienes suficiente masa crítica de gente que entiende de cripto, sabe de cripto, uh -huh. le gusta cripto, llama cripto como para definirse en un bando tan específico. O sea, Argentina es, es un país eh, increíble en ese sentido. La comunidad cripto allá es increíble. Entonces, es un país mucho más chico. Eh, es un país que está mucho menos acostumbrado a transaccionar en, en, en blanco. Como se le dice popularmente en Argentina, transaccionar en bitcoins en, en blanco. ¿no? Mm -hmm. Es un depósito de tu cuenta bancaria. Este, y cuando vengas, vendas tu cripto vas a salir a, tu, a pesos argentinos a tu cuenta bancaria, entonces es una transacción en blanco, ¿no? Y, y mucho el volumen que existe en Argentina es en negro, son transacciones en efectivo. Claro. Y, y lo, lo interesante de eso es que, eh, que funciona. <risa> eh, es impresionante estar en un chat donde la gente está haciendo trading, este, no, no diría trading, pues están comprando y vendiendo, y la velocidad con la que se cierran transacciones eh, entre gente conocida y de confianza es bien interesante, ¿no? Pero bueno, ese no es el mercado de Bitso. Eh, Bitso lo que quieres Realmente generar una estructura de mercado Generar un pool de liquidez Para que el cripto pueda ser useful ¿no? Si tú quieres este, Piensas cualquier tipo de caso de usos Quieres hacer una, un, una cuenta que te dé intereses O quieres dar un crédito que esté colateralizado en cripto Tienes que tener un pool de liquidez ¿no? mm -hmm. Nadie te va a dar un crédito Si para, para si el colateral lo tiene que liquidar en un grupo de Whatsapp ¿no? eh, Realmente la liquidez es eso o sea, Y por eso es, el exchange es tan importante Y por eso priorizamos el trading contra pesos pesos argentinos, pesos mexicanos, eventualmente contra reales brasileños. Porque ser ese puente, tener esa liquidez, es, es el, lo que consideramos
0: el factor fundamental para que la adopción de cripto se dé. Total, el fundamento que digamos. Y, y ya que tocase tal vez eh, ya estos servicios financieros que, que estamos viendo, con congresos colaterales en cripto y demás, eh, ¿Tú crees que puede haber una visión a largo plazo en cuanto a la empresa Bitso aparte de billetera, eh, exchange trading, eh, pasar a una escena más de servicios financieros?
1: Yo te diría que, eh, que, que la, la respuesta que te puedo dar con toda certeza es que lo que queremos hacer es que, que cripto sea útil, ¿no? Ese es el punto. Y entonces si cripto puede ser útil para eso y hay una demanda de los clientes yo creo que eventualmente eh, podrá estar ahí. Eh, en particular, y, y eso lo ve otro tribe, este es tribe de Miguel, eh, y entonces él tiene ese roadmap y él sabe cómo, en qué está trabajando ahorita. Ahorita el equipo está muy enfocado en hacer eh, un, que puedas hacer conversión de cualquier activo a cualquier otro activo dentro de, dentro de Bitso. Entonces, eh, y que eh, me parece una, una gran idea, porque en, digo, en, en, y tú eres usuario de Bitso en México. Uh -huh tenemos nueve libros contrapesos, ¿no? Tenemos Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, XIP, Ether, este, Mana, Golembat, TUSD, contrapesos. Y luego tenemos esos mismos contra Bitcoin, ¿no? eh, Pero tenemos solamente en Argentina un libro de Bitcoin, peso argentino. Entonces, okay. si tú eres argentino y quieres comprar Mana, que de hecho es, es un proyecto argentino. Ahora este, hablaremos. Los funders, de los, funders, los funders son argentinos. Uh -huh. Este... Y tienen que comprar Bitcoin Y luego tienen que ir a traer al libro Bitcoin Mana Mana Bitcoin, ¿no? Okay. Y pues, qué pa si eres trader, pues no tienes ningún problema Saltas del libro y listo, no, no es nada complicado Pero para un usuario desde la app es, es bien difícil, o sea, son dos transacciones Es engorroso, no necesariamente es la lógica Están trabajando en simplificar ese flujo Para que tú, aunque no exista un libro tú Básicamente lo que están haciendo es simplificar La estrategia de trading Para que sea simplemente un trade para ti Para el usuario, peso, mana eh, peso argentino mana, pero realmente lo que está pasando es que es un trade peso argentino bitcoin, bitcoin mana.
0: Ya, ya, la máscara ahí. Eh, y entonces
1: están simplificando esa experiencia, lo cual me parece increíble, pero es un proyecto inter o sea, grande y entonces están trabajando en eso. Okay. Pero creo que hablamos con mucho, con mucho entusiasmo dentro de esas, de esas posibilidades. Sin Exacto,
0: duda. a ver, eh, que al final hay muchos proyectos al final en el pipeline cercano y es muy fácil divagar. Eh, pero es muy interesante. Al final, ¿por qué esta selección de nueve criptomonedas? ¿Hay alguna decisión estratégica en este sentido? Aparte de Central y Maná, eso puede ser un caso concreto, pero ¿el resto de ofertas? ¿Hay algún motivo concreto? Pues, yo te diría, digo, Bits empezó como un
1: exchange de Bitcoin, ¿no? Este, en 2014 y era, era, era lo que había. Fuimos de los primeros exchanges en listar Ether, uh -huh. eh, y eso yo te diría que era porque Daniel eh, estaba siguiendo muy de cerca el proyecto. De hecho, él, él hizo como todo la, la, el nodo y todo, y como que dijo, bueno, pues aquí está, yo creo que deberíamos de integrar Ether. Listamos Ether antes que Coinbase, probablemente. Okay. Este, de, o sea, sí fuimos de los primeros exchanges en listarlo. Eh, y, y de ahí un poco era también como en automático, como, ah, bueno, habíamos querido listar Litecoin, digo, Bitso era muy pequeño, ¿no? Y realmente... Eh, Justo como alrededor de 2017 que empezó el, el ICO Mania, eh, pues nos buscaban proyectos, la gente nos pedía cosas, y, y ahí yo, yo era, ya no creo que puesto tenía en ese momento, pero bueno, de, dentro de, de mis responsabilidades que ahí en el listado, y lo que hicimos fue una política de listado de activos, este que está, de hecho está, está disponible en el blog, que detalla básicamente como en qué es lo que vemos en un proyecto para considerarlo para el listado. Eh, y, y ese, ese ha sido como nuestro, nuestro pues yo te diría que nuestra guía, ¿no? Y nos llegan muchos proyectos, y hay muchos proyectos que nos encantan, claro. que nos encantan, que cumplen los requisitos, pero también es una decisión eh, eh, como de, bueno, está bien, pero ¿cómo vamos a hacer la de esa cosa? ¿no? Y puede ser un proyecto súper interesante, súper innovador, pero ¿de dónde va a salir la liquidez si nadie lo tiene?
0: O sea, en ese sentido, ¿por qué, mana? Entonces, esa es la duda.
1: Eh, Mana es un proyecto que, que, que nos encanta Que tiene un caso de uso concreto Súper raro, sin duda ¿no? Pero es un caso súper claro Es como, creemos que va a haber un mundo Que la gente va, va a querer Tener experiencias eh, Y que estas experiencias van a ser mejores Si son descentralizadas ¿no? O sea, si te, no vas a querer vivir en el mundo de VR De Facebook, no vas a querer vivir en el mundo de VR De Samsung eh, Y la idea de tener un espacio descentralizado Es, es una idea que nos parece interesantísima el equipo, que es otra cosa que hablamos muchísimo, es un equipo súper sólido, con muchísima experiencia, con backing de muchísima gente muy importante en el mundo de cripto, completamente entusiastas, eh, enamorados de su proyecto, comprometidos con su proyecto, con un, ¿no? O sea, el, el equipo es maravilloso y, y tienen muy claro qué es lo que quieren hacer y dónde está su mercado, ¿no? O sea, tú, eh, el, el, en una de las... Eh, Pablo estaba, Pablo, el, el, uno de los co-founders de Bitso, estaba en Argentina, cuando estábamos planeando la apertura, etcétera, y fue a un meetup, creo, y platicó con unos fans de, de Decentraland, o con el CMO de, de, de Decentraland, creo, no recuerdo con quién fue, y, y ya estaba en Bitso, el listado y todo, entonces empezaron a platicar, y, y Pablo le preguntó, como, oigan, ¿y qué, ¿qué están haciendo? O sea, ¿Qué están haciendo desde la perspectiva de marketing? ¿Cuál es su perspectiva? Y, y el equipo de Decentraland decía, como, para nosotros es súper claro que en Asia es nuestro mercado, o sea ahí es donde está ahí tenemos el mayor interés el mayor engagement ahí es donde la gente está invirtiendo ahí es donde la gente está construyendo experiencias y saben perfecto sabes si es es suena muy simple pero no es tan fácil que un proyecto de cripto tenga tanto foco que esté construyendo tanto que esté empujando tanto creo que el anuncio que hicieron con Samsung esta semana y bueno su consecuente subida de precio es como una muestra o sea es un equipo bueno un proyecto y un equipo que nunca para de tener eh, avances, ¿no? Y no nada más anuncios de que va a tener anuncios, sino que realmente es como, ya hicimos esto, ya hicimos esto, tenemos esta actividad para la comunidad y vamos, hay este premio y hay este grant y la gente está, y ves cómo está avanzando, ¿no? Puedes entrar y puedes ver el, 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 el avance. Entonces, no, nos encanta el proyecto, nos encantaba, le veíamos un caso de uso, de nuevo, muy raro, pero un caso de uso, claro, un equipo súper fuerte, tracción, eh, buena como buenos digo además al, al ser ERC20 y Star sobre Ethereum, pues es fácil auditar el contrato saber que tiene buenas medidas de seguridad no es, es, es muchas veces nos piden este no sé voy a hablar de IOS este, no eh, yeah. y pues es como es, eso, es otra cosa, o sea, ese ese, ese blockchain no, no no trabajamos con él no te, nos queda tan claro cuál es la estructura de validadores este y al final, pues si, si, si el blockchain de alguien se, se dobla por algún lado y, pues esos son los fondos de nuestros clientes no y no hay nada más importante para nosotros que los fondos de nuestros clientes, entonces también si alguien está, es un token encima de Ethereum es mucho más fácil para nosotros evaluar eh, las características de ese contrato y la seguridad y la custodia que le podemos dar a esos activos este, pues eh, entonces esas son algunas de las cosas, seguro me salté algunos de los temas, pero ahí está, en el blog de Bicho pueden ver la, la política del Estado
0: Está buenísimo, eh, a ver yo personalmente también soy... Eh gran fanático de Decentraland y este proyecto en concreto y de otros metaversos y, y sin duda tanto este evento en particular con Samsung como eh, los últimos que han ido ocurriendo también con el launch de, del despegue espacial este de, de Elon Musk eh, el launch que hicieron, que salieron en los medios y, y como dices, o sea están teniendo entregables cada dos por tres y al final ellos están brindando la plataforma y los usuarios la comunidad está construyendo todo y, y está muy interesante, me surgía la curiosidad justamente por lo que decías eh, porque tal vez el foco en el en el mercado latinoamericano, pero al final le... Eh queda claro que la intención es eh, apoyar también este proyecto, que sabes que va a crecer y, y que tarde o temprano va a llegar, ¿no? Porque sí, el foco de Asia está ahí, eh, hay un distrito que es el eh, distrito de Dragon City que es puramente de, de chinos y está muy avanzado, pero bueno, hay gringos, hay también eh, gente de Latinoamérica, hay de todo, está súper su, bien. Vale, pues ya pasamos de tema y, y te quería preguntar también sobre el tema de la regulación, porque es un asunto tanto en, eh, en México con la ley fintech que como en cada país tiene su particularidad. Sé que te, también tenéis... Eh, un permiso de Gibraltar, eh, si nos puedes comentar un poco. Seguro. Eh,
1: yo creo que una de las características, así como, 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 como la seguridad de los fondos es una de las cosas fundamentales para Bitso, para, para otra de las cosas que es fundamental para nosotros es la confianza que tienen tanto nuestros clientes como los reguladores. ¿no? Es, al final... Eh, pues Bitso es una empresa que tiene este headquarter, tiene oficinas, tiene caras visibles este eh, y, y que queremos hacer las cosas bien, ¿no? Entonces para nosotros el, el Playbook siempre ha sido muy de, de, de jugar eh, como by the book para dar recertes a nuestros usuarios eh, y, y desde 2017 eh, cuando pensábamos en qué quería hacer Bitso y a dónde queríamos ir eh, nos hacía demasiado sentido tener una jurisdicción que entendiera profundamente el tema de cripto y que nos permitiera hacer una expansión internacional, ¿no? Entonces empezamos a hacer una búsqueda de cuál sería esa jurisdicción en que pudiera ser la casa, de, vamos a decir, del cripto, ¿no? o sea, al final, eh, el, el si yo tengo una licencia para hacer criptomonedas en Argentina, esa licencia no me sirve para México, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, por eso buscamos eh, esta jurisdicción como, como Gibraltar. Vimos varias, estuvimos en Suiza, bueno, estuvimos yo no, pero el equipo estuvo en Suiza, estuvo en Gibraltar, estuvieron en Malta básicamente fuimos a conocer todas las jurisdicciones que tenían o tienen un, un interés especial en, en, en regulación para cripto y sin duda la que más nos convenció fue Gibraltar entonces empezamos un proceso que duró mucho más de un año uh -huh. eh, de desde que empezamos a explorar hasta que nos sentamos con el regulador, platicamos este, entendimos eh, cómo lo tenían y, y, y Gibraltar tiene un, su, su DLT framework que se llama Distributed Ledger Technology Framework, sí. nos encantó porque tiene nueve principios y básicamente la forma en la que está regulado y la forma en la que el, el regulador te, te vigila por así decirlo, está en función de cómo cumples con esos nueve principios okay. eh, y eso permite que no es que el regulador me diga tu custodia de cripto tiene que ser bajo este protocolo con no sé qué con no sé cuánto, de una forma como muy prescriptiva pues porque eso obviamente mata la innovación, ¿no? Eso obviamente puede ser que hay una mejor tecnología y que quieras cambiar y ahora la regulación no me deja, ¿no? O peor aún, que esa tecnología que sugirió el regulador tiene una falla y ni siquiera te puedes mover porque si te mueves, este, ¿no? Estás rompiendo la ley. Y básicamente lo que Gibraltar hace es, te dice, estos son los principios tienes que cuidar a tus clientes, tienes que cuidar tus activos, tienes que... Y, 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 y lo que haces es, tú como empresa, creas políticas. Y eso es lo que el regulador está observando, tus políticas y cómo las estás cumpliendo. ¿Sí? Eh, y entonces permite que innoves en, en un ritmo mucho más eh, ágil y que realmente puedes decir, como sabes, que vamos a cambiar esto en cómo pensamos en la custodia de activos en piso ¿no? O vamos a cambiar la forma en la que el proceso de, de atención de quejas de clientes o vamos a, y simplemente el regulador está al tanto, tenemos juntas semanales con ellos en donde hacemos revisión de indicadores clave etcétera, etcétera y, y, y ahí entonces te da como, está, está regulado y está alguien vigilando y alguien puede alguien realmente sabe cuál es el estatus de la solvencia, de, de, o sea, alguien un regulador está viendo que tenemos los fondos de los clientes, que tenemos suficiente capital para operar, que seguimos creciendo, que sabes o sea, que somos una empresa solvente eso en el mundo de cripto es muy muy extraño ¿no? Tú, tú, dime cinco exchanges del mundo que puedan decir algo así eh, y eso para nosotros es una ventaja eso es, es algo es dar certeza a nuestros clientes y por eso decidimos tener esa estrategia por eso decidimos estar en Gibraltar en una jurisdicción que, que entiende la tecnología que verdad, yo, o sea recuerdo cuando, cuando ya fuimos a Gibraltar eh, el equipo eh, un poco más extendido era impresionante como yo estar sentado en una mesa con reguladores eh, y el tipo de preguntas que nos hacían que y era no, como wow no sea, o sea no voy a decir nada de ningún otro lugar de, de jurisdicción del mundo pero yo estaba encantado de decir un era o sea aquí aquí es donde quiero estar regulado sabes aquí es donde quiero eh, aquí es donde quiero que esté mi, la custodia de mis activos aquí es donde quiero que estén protegidos mis usuarios uh -huh. este y pues esa fue un poco la decisión. Entonces, fue digo, un camino largo de, de de entender las jurisdicciones, de buscarlas eh, sí, sí. y luego ya que decidimos Ciberaltar, fue fueron creo que 11 meses, 3 semanas 11 meses, 2 semanas, en que empezamos el proceso y a que nos dieron la licencia.
0: Pues sí, está buenísimo eh, toda esta ¿Cómo llamarlo? Eh, todo este viaje ¿no? de, de, del tema de la regulación porque sé que es una tarea ardua eh, y también me he implicado con temas de la ley Fintech eh, y también conozco un poco del tema y, y sin duda cuando es además una industria que, que está tanto por desarrollar y que no hay tanta materia en cuanto a regulación, pues es todo un asunto. Eh, de hecho, eh, leí por ahí que habías recibido el premio al Mejor Equipo Legal de 2019, así que imagino que, que eso también ayuda, tener un buen equipo.
1: Seguro, seguro. Eh, no sé dónde leíste, pero... La Wikipedia creo que estaba. ¿Ah, en serio? Sí. Ah, interesante. Sí, el, el equipo legal eh, que lleva eh, el licenciado Alfonso Monroy Mendoza, no, Poncho para los amigos, es, es... En verdad, o sea, bueno, Poncho, pero todo el equipo en Bitso es... es eh, Digo, de excepción mía, este, todo el equipo es increíble. Eh, y, y siempre que, que platico sobre, sobre Bitso y sobre todo cuando estoy vendiéndole a alguien que se venga a trabajar con nosotros, etcétera, les platico que eh, yo estudié la maestría en Estados Unidos en 2014, 2014-2016. Y una de las cosas que, que, que me daba como mucha tristeza de dejar Chicago era que en Chicago tenía la oportunidad de platicar, siempre tenía conversaciones muy interesantes, ¿sabes? En, en, estudié en la Universidad de Chicago y, y todo mundo es brillante, ¿no? Todo mundo era 30X más inteligente que yo y cualquier persona, hasta contaban chistes inteligentes, ¿sabes? Todo era inteligente. Y yo decía como, puta, voy a regresar a México y esto se me va a acabar, ¿no? Ya no voy a tener eso. Y era lo que más me empezaba a dejar Chicago. Bueno, eso y el lago, ¿no? Me encantaba salir a correr al lago, etcétera. Este, pero, pero era realmente estimulante intelectualmente estar allá. Uh -huh. y, y yo decía, como te voy a regresar a México? Y no, como que no voy a tener esto. Y, y afortunadamente acabé en dicho en donde claramente ¿no? tengo un ambiente igual o más estimulante que, que en Chicago, eh, vale. con, con gente súper talentosa, todo el mundo. Eh, que, y yo te diría, tío, hace un año todo el mundo estaba súper, todos éramos unos cripto locos, ¿no? obviamente también conforme creces más pues, tienes menos criptolocos pero que se van enamorando también de la tecnología etcétera uh -huh. pero pero gente súper humana súper inteligente eh, y la verdad es que se genera un, un, como un gran pues, sí como una gran sinergia de gente inteligente interesada tratando de crear un impacto y de cambiar una realidad como, como, como todo el sistema financiero ¿no? entonces es bien cool la verdad Pizzo, y, incluyendo eh, Poncho que es el, nuestro General Council.
0: Genial, oye, qué buenas palabras tú. Eh, y aparte de eso, ya, más curiosidad, ¿cómo estáis llevando la actualidad con esta pandemia?
1: Pues. muy, O sea, digo, no sé si muy bien. Este, extrañamente, el. el no siento que para nada las cosas se tuvieron para nosotros, ¿no? Eh, era es como muy claro que tenemos demasiado trabajo este, y, y siento que aún más que lo que estábamos eh, pre-pandemia, eh, el equipo estaba bastante acostumbrado a trabajar de remoto. Tenemos una oficina en Gibraltar, ¿no? Okay. este Entonces, tenemos una oficina en Gibraltar. De hecho, de, yo tengo una tengo un equipo relativamente pequeño. Trabajamos en una estructura Agile. Este, entonces, personas que me reportan directamente a mí son cuatro. Eh... Pero digo, en, en, mi, en mi tribe en general, ya junto a los squads y todo, pues son 35 personas que están trabajando para hacer alfa, ¿no? Okay. Eh, pero de, de mi equipo directo de cuatro, eh, está, tengo una persona en Gibraltar, ¿no? Entonces, pues yo ya trabajaba remoto con él, ¿no? Y yo, de hecho, yo estuve, estuve en Brasil la primera parte del año... Eh, y, y pues yo estaba en Brasil Y mi equipo estaba en una parte de México Una parte en Gibraltar. Entonces ya estamos bastante acostumbrados yeah. Tenemos ingenieros en Silicon Valley Tenemos eh, equipo en Vancouver Tenemos personas en Argentina Tenemos algunos ingenieros en Reino Unido Entonces ya, ya éramos bastante remotos eh, Yo creo que más bien lo que, lo que nos ha pegado más ha, eh, Yo creo que hemos sido más productivos Creo que es tener un equipo Que está completamente remoto es más productivo que tener un equipo semi-remoto En donde, tipo, entras una sala de conferencias Y hay dos personas conectadas remotas y seis en ah, la sala yeah. este, Y eso creo que ha sido súper interesante de ver y de, y de sentir eh, Y lo único es, sí, como la interacción humana en la oficina Bueno, también visto es un ambiente muy, muy divertido y pues extraña estar en la oficina y no pues ir a la cocina, tomarte un café o viernes de la tarde abrir una cerveza y platicar en la cocina, servir unas papitas. Además la oficina estaba en México, entonces ponerles Valentina, ¿sabes? Como todo eso. La parte humana, tú, ¿qué crees? La parte humana, exacto, exacto.
0: Ahora nos quedan las criptochelas, eh, así con los... exacto <risa> Exactamente buenísimo no sé si podrías contarnos aunque sea a rasgos generales un poco más sobre tu área sobre Bitso Alpha porque yo a nivel usuario eh, utilizo la base que es Bitso como billetera y, y solo tengo buenas palabras porque realmente es un UX/UI es súper sencillo la experiencia es súper simple siempre te, no, nunca he tenido problemas pero Alpha Bitso eh, ya comienzas a visualizar temas más de, de trading para una persona que no sea tan familiarizada al mundo de las criptomonedas cómo podríamos llamar esta línea, esta vertical.
1: El, el, al final la idea de, de, de Alpha es justamente ser la interfaz para los traders, ¿no? Este, y, y que al final, digo, es, es interesante, creo que puedes ser usuario de Alpha y no entender nada de cripto, pero entender mucho de trading. ¿No? Eh, y y y viceversa, ¿no? Y, y es la más peligrosa, yo creo. Es como, no, yo sé mucho de cripto y por eso voy a tradear. Eh, y, y como siempre, y digo, por ejemplo, una de las cosas que hace está regulado, cuando tú abres por primera vez alfa, te aparece un, un, un aviso, ¿no? Y dice como tradear criptomonedas tiene riesgos. Lee más de nuestra política de riesgos acá. Y tenemos una política de riesgos específica que habla de pues, los riesgos de hacer trading, los riesgos de cambios abruptos en el precio, etcétera, etcétera. Es importante para nosotros que a usuarios... Este, cuiden, se cuiden, este, no, no pierdan su dinero. Este. Y entonces eh, lo que tenemos es una, es una interfaz para, para traders. Pero básicamente yo diría que más allá que, que el producto y eh, la interfaz y los traders. La meta que tenemos como Alfa es crear este pool de liquidez que te platicaba al principio de la conversación, ¿no? Para que sobre ese pool de liquidez podamos construir eh, los casos de uso. Ahora, para eso necesitas traders, para eso necesitas especuladores, este, para eso necesitas traders profesionales que están haciendo mercados, ¿no? los llamados market makers, y, y Alfa es este lugar en donde convergen todos, desde el usuario. Cuando tú pones un, un comprar desde tu app, lo que estás haciendo es poner una orden de mercado en el mercado de Alfa no entonces eh, sabes ese es el lugar en donde convergen los traders o a sea, fondos de eh, trading en hong kong con traders profesionales en este Quiero pensar en otro lugar pero Ya dejé Hong Kong, en México con, con un usuario en la aplicación Que está comprando su primer 50 pesos Este, ¿No? O sea digo, Eso es importante decir, como mucha gente dice como, no, pues ¿Cuánto cuesta un Bitcoin? Con ¿215 mil pesos? No, pues yo no tengo 215 mil pesos No, pues literal, 50 pesos Desde tu cuenta bancaria, puedes ir al Oxxo Y poner 50 pesos también, y ya puedes comprar Una fracción de Bitcoin o de Ether o de lo que quieras Comprar, ¿no? Eh, entonces Alpes Es el lugar en donde todos estos diferentes actores convergen Para crear este mercado líquido eh, y pues es, es, es interesantísimo, ¿no? Y obviamente las interfaces, pues si eres trader y eres de análisis técnico, pues ahí tienes todas las herramientas para hacer el análisis técnico. Okay. Este, si, si simplemente te no haces análisis técnico, pero quieres poner órdenes limitadas, pues ahí está la herramienta para que pongas una orden de yo, yo quiero comprar un Bitcoin a este precio, ¿no? Un Bitcoin a 214 mil pesos. Este y, y entonces, básicamente, el uso de la herramienta es bien diferente ¿no? eh, para, para todos los perfiles. Ahora sí que hay que hay para, hay para todos.
0: Buenísimo. todas Yo creo que la explicación ha sido clarísima. Vale, pues vamos a saltar de tema. ¿Cuál crees, eh, Eduardo, que sería, cuál podría ser un Next Big Thing? en la industria blockchain. Eh, está sonando muchísimo el tema DeFi eh, en los últimos eh, meses. Eh, también está el tema de los metaversos, el tema del, del gaming con los NFTs. ¿Qué ves?
1: <risa> Muchas cosas.
0: Saca, saca la bola ahí.
1: Eh, no voy a decir DeFi porque todo el mundo dice DeFi. <risa> este, no, creo que es algo súper interesante. Creo que el, el, lo que ha hecho el equipo de Comp es... Sí, mind blowing. Si, 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 piensas, si piensas lo que ha hecho Comp en los últimos dos meses, desde una perspectiva de growth, es probablemente la mejor estrategia de growth que se ha deployado en los últimos cinco años. Yo creo que después de Uber... Cuando lanzan una ciudad y que es como, este, invita a tus amigos y te damos 150 a ti, 150 sí. a él, y no tienes límite, entonces la gente está invitando locamente a sus amigos, este, no había visto algo tan impresionante como, 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 ¿no? como una estrategia de crecimiento, y diciendo como, pues si le damos esto a la gente, la gente lo va a querer, y si la gente lo va a querer, eso va a subir de precio, y que, digo, no, yo no son nada tontos, ¿no? El equipo Comp es un equipo tremendamente talentoso con backing de gente súper importante en el mundo uh -huh. eh, de cripto y en el mundo de no de tradicional. Eh, Saben que eso no es sustentable a largo plazo. O sea, nadie va a estar ganando dinero por, por pedir un préstamo, ¿no? Pero lo que crearon es un esquema es un esquema de growth brutal, ¿no? Entonces, me, me encanta lo que han hecho en, en Comp en ese sentido, como lo admiro mucho la estrategia de growth que están siguiendo. Uh -huh. Este... Pero bueno, todo el mundo habla de DeFi, entonces no a hablar de DeFi. Este, yo creo, y también de, de, igual y más desde la, la trinchera de Alpha, que, que, que vamos a ver, eh, no es consejo de inversión, este, que vamos a ver una otra, otra otro rally interesante de precio en, en los próximos meses. Eh, y eso tiene cosas buenas, tiene cosas malas. ¿no? Uh -huh. este, si están viendo las criptochelas y están pensando comprar cripto, eh, y yo acabo de decir que va a subir de precio, eh, no, no, no inviertan sin antes haber leído, o sea, en haber entendido. Pero más allá de eso que todo el mundo dice y está trillado de que no, no compres nada, que no entiendas, no sé qué, es bien difícil, ¿no? Porque, que, que, digo, si tú eres, eh, no sé, te, te, o sea, compras Apple y no entiendes cómo, cómo funciona Apple necesariamente, ¿no? O compras este, una fibra inmobiliaria y no entiendes cómo funciona una fibra inmobiliaria. O sea, todo tiene un nivel de conocimiento y... Claro. Realmente entender perfectamente lo que vas a comprar es, es difícil. Yo creo que un mejor consejo, obviamente hay que informarse, y obviamente hay que leer, pero un consejo más más eh, straightforward es si quieres invertir y quieres especular con esto, pon todo lo que puedas perder, ¿no? básico. Sí. Y, eh, y eso creo que es un mejor consejo para cualquier persona que quiera invertir o especular, ¿no? Es decir, piensa que esto puede valer cero mañana, puede valer lo mismo o puede valer mucho. Y es el perfil de riesgo. Y es un perfil de riesgo muy diferente, ¿no? Eh, que si, lo, lo, ayer estaba platicando con, con, con un amigo que me dijo, oye, quiero entender más de cripto y este, cómo le hago. Y, eh, y le dije, mira, pon, pon, pon todo lo que puedas perder, ¿no? Lo que no puedas perder no lo pongas. Tiene un perfil de riesgo muy, muy diferente, ¿no? Y si tú hubieras comprado Hertz un día antes de que quebrara, ¿no? si hubieras comprado Hertz a, no sé, dos centavos de dólar o lo que haya valido, y al otro día que está en quiebra... Pero todavía tenía activos, todavía tenía coches, ¿no? Y van a rematarlos, igual te van a regresar 0.005 centavos sobre tu acción, ¿no? O sea, no hay cero. Es muy, o sea, es, es raro que encuentres cosas que valgan cero en un mercado. Y en el caso de cripto, puede valer cero. Creo que va a valer cero, yo creo que no. Pero puede valer cero. Existen miles de cosas, de razones por las cuales esto puede valer cero. Entonces, es un perfil de riesgo bien diferente y hay que ser súper cuidadosos con, con ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo malo de que tengamos otro rally de precio? Que pues mucha gente va a entrar a especular Sin realmente entender qué está pasando O en qué momento están entrando ¿no? Creo que hay, hay este dato que me encanta Que solo hay 52 días En que pudiste haber comprado Bitcoin Y estar este, Under the water, ahorita O sea, desde, desde que empezó Bitcoin a cotizar En precio Solo hay 52 días en los que pudiste haber comprado Y que actualmente Estarías perdiendo sin embargo, si tú sales y preguntas como, ¿a cuánto compraste? La mayoría de la gente compró en esos 52 días, ¿no? Uh -huh. eh, pero es, incre es increíble, ¿no? O sea, tantos, tantos días, de todos los días que hay, no sé, nueve años, solo en 52 uh -huh. puedes haber comprado y estar y estar abajo de, de tu, tu valor inicial de inversión. Pero es el punto, ¿no? sé, hay que aprender a diferenciar de, del FOMO, de, de, un, de una inversión... este. De, de largo plazo, etcétera Entonces, eh, es malo porque pues, va a haber gente que probablemente va a especular Y, 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 y eventualmente pueda acabar con menos dinero en el que entró si, 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 si lo entendió y sabía que ese era el perfil de riesgo, está perfecto Justo ayer estaba viendo este que es, Dije, a ver, como subió Ether de precio Dije, a ver, ¿cuál, cuál fue la última vez que compré Ether? O sea, ay, compré a 4.000, qué bonito ¿no? Pero empecé a escrolear más, ¿no? Y también vi que había comprado alguna vez a 16.000. mil. ah, pues en ese tercito estoy abajo. Pero, pero, ¿sabes? Ese es mi, es mi perfil de riesgo. Puedo, ¿sabes? Como que lo, que lo que tengo en cripto sé que lo puedo perder y así lo estoy viendo, ¿no? Y creo que eso es importante. Eh, y, y... Pero lo que sí trae es mucha awareness, ¿no? Y trae mucha... Eh, mucha gente que se interese, que empieza a leer más y que empieza a platicar más y que habla con sus amigos y que... Y eso es súper positivo porque porque aunque Bitcoin llegue a valer cero, creo que, eh, que, que, yo no creo que vaya a pasar de nuevo y soy bastante maxi, no estoy diciendo que Bitcoin va a, a fallar o así, eh, eh, pues el, la tecnología y los casos de uso son increíbles, ¿no? O sea, el, el, o sea no hay nada que, me, que hoy en la mañana en esta entrevista que tuve me, me preguntaban como, es que tú crees que, que cripto está que que cripto, por sus condiciones de, de ser este un mercado subatendido, perdón, que Latinoamérica por ser un merc mercado subatendido en términos de servicios financieros, etcétera, Entonces tienes más fácil eh, como lograr la adopción y que se vuelva como el paraíso de cripto. Y como todo este show bastante, es como una visión bastante gringa del futuro de cripto en Latinoamérica en países sí. en desarrollo. Sí. Este Le dije, mira, yo, yo creo que sí, pero no necesariamente es porque Bitcoin como tal, vaya a hacer una diferencia, ¿no? Porque ten, tienes miles de problemas de usabilidad todavía, que en Bitso tomamos muy en serio, estamos tratando de mejorar el UX de cripto para hacerlo útil de nuevo, este pero pero yo creo que lo, lo que es súper interesante es que al final, pues, al ser un sistema abierto, puede ser que mañana, eh, estoy pensando en un nombre muy argentino, Nora, ¿no? de 19 años, ingeniera en sistemas, diga, voy a hacer esto encima de Bitcoin. ¿Sabes? Uh -huh. Voy a hacer un Lightning 2.0, voy a hacer este, un procesador de pagos que y que responda a la necesidad súper particular de Buenos Aires o de Mendoza o de donde esté ella, ¿no? Y que eso sea lo que haga que haya más adopción de cripto, ¿no? Pero para que eso pase, pues, alguien le tiene que decir a Nora, oye, Nora, has subido a hablar de cripto, o este, lee este artículo, o, ¿sabes? Entonces, yeah. que la gente tenga más awareness es muy, muy importante. Muy, muy importante. Y eso es una parte buena de la subida de precio, ¿no? Eh, entonces, digo, ya sé que suena muy simplista, pero no lo digo nada más por el precio, por la especulación, y, ay, me quiero hacer rico, sino porque al final el precio trae atención, uh -huh. y la atención hace que la gente empiece a consumir información, y que se interese, y que diga, oye, pues, aquí hay algo... Que puede cambiar el mundo, igual no, pero puede cambiar el mundo. Eh, y eso creo que es, es, es valioso. Entonces, mi, bol, mi, 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 bola de cristal no es tan, tan elegante como los que te dirían, no, yo creo que el futuro son los NSTs, que me encantan y todo, pero, pero o sea, creo que eventualmente vamos a tener un, un nuevo rally de precio y que esto va a ser bueno para en términos de que la gente entienda la tecnología y conozca más de la tecnología.
0: Buenísimo. Eh, o sea, por un lado, eh, siento que justamente eh, el tema del bullrun por los precedentes que hemos tenido, eh, como dices, es lo que va a traer eh, esa atención que, que cada vez es mayor con estos bullruns. Y por otro lado, el activo en sí, eh, con, este, con estas monedas virtuales, eh, llamémosla de alguna manera, eh, que tampoco hemos tenido desde el nacimiento de Bitcoin, ¿no? Entonces el comportamiento de estos eh, realmente no es fácil de predecir, aunque podemos ver hacia dónde va, eh, pues teniendo en cuenta eh, justamente funcionalidades, casos de éxito, eh, bueno, casos de uso más bien. Eh, y justamente la pregunta que te quería hacer ahora relacionada, Eduardo, eh, era justamente, ¿dónde ves el mayor caso de uso actualmente eh, en Latinoamérica, la de las criptomonedas, inversión?
1: Yo, yo creo que hay... Uno muy claro, en México, el caso de cross-border. ¿no? Uh -huh. en, en mayo de este año estábamos procesando el 6% de las remesas semanales a México. Es, es un hitazo, sabes Si yo que empecé en cross-border en Bitso, es, es, me cuesta trabajo pensar que íbamos a llegar a ese, ese volumen. ¿no? Estamos hablando de 40 millones de dólares a la semana en remesas. Increíble. Eh, el volumen está bajando ahorita. Eh, tenemos proyecciones que, digamos, que se va a recuperar hacia finales del año, etcétera. Eh, porque también estás iterando y estás testando el producto y estás viendo cómo haces el pricing Y estás viendo, o sea, hay que, hay que mover miles de palanquitas para que la cosa, para que la máquina funcione, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero increíble esa atracción que hemos tenido Y, y yo creo que te, en los próximos años vamos a seguir teniendo flujos muy B2B, ¿no? Orientados a transmisores de dinero que estén usando cripto como, como, una, eh, como una, una forma de hacer settlement más eficiente, más rápida, etcétera pero obviamente yo creo que el futuro de CrossBorder es completamente P2P, ¿no? En Donde las personas, ya que lograste crear una experiencia, bueno, voy a regresarme a la pregunta anterior. Este, stablecoins es algo creo que increíblemente importante. Uh -huh. eh, creo que ese realmente puede ser el caballo de Troya a Crypto. Eh, o sea, yo, yo veo Libra con súper buenos ojos en ese sentido. Eh, si logra hacer que la gente adopte Libra, y que entiendan que es una criptomoneda. Y si resulta que además Calibra es Bitcoin compatible. Uf. Y si hay una forma de cambiar Libra a Bitcoin. Uf. ¿No? O sea, para mí Stablecoins es una cosa que creo que puede ser el caballo de Troya para Bitcoin. Y, y si tienes eso, es una mayor opción de Stablecoins. Y sobre todo coins que... Porque si ahorita alguien me pregunta qué es USDT, pues le puedo explicar. Y también le tengo que decir que pues parece que tipo, solo tienen como el 86% de las reservas o el, no sé qué número estén, ¿no? Claro, este, no. Entonces, que no es uno a uno, aunque el mercado lo valora como uno a uno, ¿no? Pero si él me dice que es USDC, pues puedo decir, ah, pues fíjate que es esta moneda, que nace este consorcio entre dos empresas reguladas en Estados Unidos, con súper reputación, con licencias estatales, mm. en este fideicomis, o sea, como que hay muchas certeza atrás de este proyecto, ¿no? Entonces, si a si alguien le digo, oye, te pago en USDC, ¿qué es esto? Ah, pues es un dólar, es un dólar digital. Ah, ok, está bien, ¿no? Y es más fácil que yo empiece a transaccionar con esa persona en ese dólar digital, ¿no? Sobre todo si simplificamos la parte de las direcciones de, de 0x1635jw, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, si logramos cambiar esa parte, creo que... Eh, y la custodia, o sea, hay muchos obstáculos, pero pero yo creo que, que podemos empezar a ver mucho o sea, vamos a ver mucho cross-border y vamos a empezar a ver mucho cross-border usando este Entonces, esa es una importante. Eh, yo creo que eh, en la especulación es otro caso de uso que, de nuevo, la gente no le gusta la especulación, no, no es que no tiene nada de malo. O sea, hay especulación, eh, ¿no? Los mercados... Todo, sí. todo, o sea, Wall Street es especulación, ¿está mal? No, mucha gente vive de eso, ¿no? Eh, la especulación permite que haya este, empresas que planeen sus costos del año que entra, la, la, la especulación permite que, o sea, la especulación no es mala, ¿no? entonces la especulación también es un caso de uso interesante y, y yo creo que, eh, que, que, que esas dos cosas pueden hacer, además hacen una mancuerna muy linda eh, y, y que pueden hacer que de nuevo salgan más casos de uso.
0: Brutal. Eh... De hecho, te quería preguntar sobre las Stabial pero ya ha quedado claro el interés que le das, eh, sin duda. Había tratado algún tema como eh, sobre MakerDAO y DAI en el canal también, eh, pero sin duda hay otros proyectos súper interesantes. Eh, ya volviendo a, a temas Yo... tal vez más off-topic. Eh, off ¿Puedo decir algo no más claro, de, de
1: algo. Yo creo que, digo, Bitso tiene DAI listado, nos encanta el proyecto, nos encanta Maker, eh... Y, y tenemos DAI en, en Bitso, eh, tenemos también TUSD y hace poco lanzamos un libro de US Dollars. Okay. Eh, entonces ahorita tú ya puedes, como usuario de Bitso, puedes tradear Bitcoin contra dólar. Eh, pronto también vamos a ofrecer que puedas poner y retirar eh, por wire, ¿no? Eh, en dólares, que todavía no está automatizado, pero estamos trabajando en eso. Bonísimo. Y vamos a ampliar los stablecoins que vamos a aceptar. Eh, y eso de nuevo es súper es interesante para nosotros eh, Como realmente vemos que los stablecoins pueden ser un driver importante Entonces ahí habrá novedades pronto
0: Buenísimo, pues estaremos al tanto eh, Todo esto en redes sociales <ríe> o en el blog, ¿no Eduardo?
1: Sí, siempre en redes sociales y en el blog son los mejores lugares Twitter normalmente es el primer lugar en
0: donde anunciamos todo Perfecto, sí, la verdad es que la, la escena cripto se mueve mucho por Twitter También por Telegram, pero yo personalmente sí. me muevo en Twitter Genial, eh, pues como te comentaba, tal vez quería pasar alguna pregunta un poco más off-topic eh, para pasar ya del tema Bitso y tal vez preguntas más personales. Me gustaría preguntarte, aparte de, de que conoces el proyecto de Decentraland eh, también por obviamente por Bitso, hablo mucho yo en el canal de otros proyectos de Metaverso como CryptoVoxels, eh, The Sandbox, Sandbox Game, eh, Somnium Space No sé si conoces estos proyectos, si tienes alguna opinión, si te interesa uno más que otro La verdad que... es
1: que en, en, en el único que estoy, eh, yo te diría que ni siquiera completamente, pero en el que estoy más informado es definitivamente Decentraland y no me meto tanto en, en, en otros proyectos, tengo un terrenito mi primera compra de real estate fue en Decentraland este, lo, en algún momento dije quiero que mi primera hipoteca sea en Decentraland porque además este, alguien estaba haciendo hipotecas en, en, en el blockchain que es una buena idea, pero sí. también era como no, bueno, si el terreno me cuesta 7000 este, manas, está bien, lo puedo comprar de contado, ¿no? y compré ahí un terrenito de 7000 manas cuando el man estaba más barato, a además. buen precio, 7000, sí, sí. Eh, y, y tengo mi, tengo mi tierra. Eh, no he desarrollado nada. Tengo que pensar realmente en qué voy a hacer con. con, con... O sea, sí quiero desarrollar algo, ¿no? Pero no no, no no se me da tanto la parte de diseño, entonces no sé qué voy a hacer. Eh... Tienes que montar la
0: oficina de Bicho, yo creo. Bicho alfa, tiene que tener yo... sucursal.
1: Lo que, lo que, de verdad, mi, mi, mi sueño más loco en Decentraland es poder hacer un piso de remates de BitsO uh -huh. en Decentraland. Y entonces imagínate que, digo, no sé cómo tendría que funcionar, pero como crear un piso en donde tú entraras y la, la experiencia fuera gritar para comprar cosas, ¿no? Como, como era en La Voz hace unos años. Y, este, y entonces que fuera un exchange, pero que la experiencia virtual fuera literal comprar cosas en un mercado, pero a gritos. Eh, ok y eso sería como según yo la mejor experiencia que podría crear Bits on Decentraland pero está difícil porque obviamente el mercado se mueve mucho más rápido que lo que la gente puede gritar es, perdón sí, me voy a salir del tema un poquito pero vale, dijiste dale. que eran temas off topic es una locura pensar que hace 15 años creo que sí 15 años o sea, en 2005 se seguían negociando acciones a gritos y tipo yo no sabía esto pero eh, o sea las acciones ni siquiera se priceaban en, en centavos se priceaban en, creo que en octavos ok, no me acuerdo si eran octavos pero bueno, no sé, pero pueden, si les da curiosidad busquen en Wikipedia, pero básicamente, o sea, no comprabas una acción de, de, de Microsoft en 20.05 centavos comprabas una acción de Microsoft en 20 y un octavo o 20 y dos octavos, entonces literal la gente gritaba precios y, y los, los decimales los hacía los con las manos okay. entonces imagínate el güey que recibía Vayan las cabos. órdenes <risas> exacto, o sea, como, no nada más tenías que ver lo que el güey el, el te estaba gritando Tenías que verle los dedos, ¿no? Para saber, o sea, cuánto querías comprar, cuánto querías vender. Y, 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 y no sé, a mí me, me, me dejó, o sea, le, estuve leyendo mucho, leí este Flash Boys, este, y después de un libro que se llama Dark Pools, okay. que recomiendo ampliamente para los traders. Este, tiene, es, 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 es una locura. Eh, y, y te relata esto, y de cómo fue el cambio... Eh, de, de un mercado completamente manual Con, con, con un pricing súper ineficiente En octavos este, A un mercado súper Electrónico y que Sobre todo en Flashboys caracterizan de una manera Muy negativa eh, Y que a mí no me parece que tiene que ser Creo que como lo caracterizan en Flashboys eh, Lo caracterizan de una forma Muy negativa, yo no entendía por qué era tan negativa eh, y, 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 y ya que me empecé a leer más, empecé a leer más Y leí Dark Pulse, etcétera digo, y me falta mucho por entender, pero hasta donde entiendo, lo que están, lo que, lo que estos libros que hablan mal del mercado electrónico, creo que lo que, lo que lo que realmente me parece que está mal es el tipo de órdenes que, que tipo, había órdenes que te, te permitían saltarte la cola. Uh -huh. Entonces, básicamente, si tienes más dinero, a ah, tu órdenes más grande te pongo hasta adelante. Y eso sí, me parece malo, ¿no? Sí. Ahora, si, si todo el mundo, si la cola se respeta... Bueno, pues sí, va a haber, pues sí, hay traders que se conectan más rápido. Hay traders que vieron que, que, que en BitMEX se cayó el precio y van a vender en Bitso más rápido que tus ojos, ¿no? Porque first es electrónico. Time, sí, pero si la fila es pareja, a mí me parece que está bien que haya trading electrónico. Mm -hmm. Este, Entonces, digo, me empecé a meter en esa parte, pero, pero fascinante pensar que la gente literal hace 15, 18 años la gente se gritaba las órdenes y las marcaba con los dedos. Y, perdón, me fui del tema, pero. No, me no, es fácil. Eh,
0: justamente últimamente me estoy leyendo muchos eh, podcasts y, y videos de, 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 por ejemplo, Andreas eh, Antanadopoulos, Antana el, el chico este griego, eh, y habla mucho de, de factores. Eh, sí, es que nunca me sale. Eh, el aspecto sociológico, justamente de, de la tecnología, ¿no? de, de estos cambios de adopción y. Y, y como obviamente, obviamente se está acelerando más y más con el paso del tiempo y, y si nos imaginamos hace 20 años, eh, pues en eh, mi infancia, que soy Millennial, que no teníamos ni internet ni nada, teníamos un router haciendo todo el ruido y, y todo el pedal que era conectarse, entonces, pues no, es increíble. Genial, Eduardo, pues eh, mira, yo solo tengo una última pregunta antes de pasar a, al top 5, que son preguntitas rápidas. Eh, básicamente quería eh, preguntarte si consideras algún proyecto de criptomoneda, altcoin eh, token, proyecto blockchain que tal vez esté sobrevalorado y a su vez que otro que pueda estar infravalorado si tienes alguno y si es así, eh, ¿por qué? ¿sobrevalorado Valorado e en precio
1: o valora en, en precio o en
0: normalmente te diría en, en... más por precio
1: ok soy medio malo para eso, la verdad es que no soy muy, eh, o sea, no, no soy mucho de, de altcoins en general. Eh, yo te diría que, el, está muy fácil, el infravalorado es Bitcoin, eh, eso estoy seguro. Esperaba. Y, las... yo creo, este, y yo creo que el sobrevalorado, no sé, Tron sigue existiendo. Indeed. Si sigue existiendo, eso está sobrevalorado. Si no vale cero, está sobrevalorado.
0: Pues aún aún está, hice un vídeo además recientemente hablando de él y, y de la polémica que trae. En fin. Genial. Gracias. Muy bien, Eduardo. Pues, eh, pues nada, con esto yo quiero pasar a cinco o cuatro preguntitas rápidas, ya para concluir. Eh, ¿Sí? Creo que ha sido una entrevista larga, no sé ni cuánto lle tiempo llevamos, eh, la neta. Pero bueno, la idea es que te doy eh, una pregunta o dos opciones. Eh, y que no pienses mucho, lo primero que te venga a la cabeza. Okay. Vale. Empezamos: ¿Bitcoin o Ethereum? Bitcoin. Segunda, no te he preguntado mucho sobre proyectos NFT, eh, pero. Normalmente doy Crypto a los elegir... CryptoKitties. Vale. <risa> y ya de paso, mira, eh, es que no te he preguntado, justamente, ¿tienes algún proyecto de NFT que, que te interese o, o que hayas prestado atención?
1: Es, estuve en el craze de CryptoKitties y tengo mis CryptoKitties. Okay. Este, estuve haciendo reading en algún momento, eh, pero ya están un poco olvidados, la verdad. Pero eh, me parece. Me parece ese, y, y alguna vez leí un thread en Twitter que me pareció súper interesante de NFT, y cómo puede ser también un driver porque la gente, yo coleccionaba estampitas, ¿no? Yo coleccionaba me gustaba el hockey, me gustaba el fútbol americano y tenía mis estampitas de fútbol americano y de hockey, uh -huh. y, y mis papás me daban dinero y yo decidí invertirlo en eso ¿no? como, ¿por qué no podemos pensar que esta generación que o sea, de nuevo, hablando de cambios y, y, y ya sé que esto suena muy obvio a la mitad de la pandemia, pero como si tú le preguntas a mi sobrina que ya es hora de su clase, mi sobrina va a agarrar el iPad, ¿no? O sea, su clase, su concepción de lo que es una clase, aunque hace dos meses era pues ir a la escuela, uh -huh. ahorita su concepción de ir a una clase es ponerse enfrente del iPad, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué ella pensaría en tener, o sea, por qué no podría coleccionar algo de forma digital? Sus clases ya son digitales, o sea, ese cambio en mindset creo que va a ser muy lógico. Y el, todo el tema de coleccionables me parece fascinante. Eh, además, digo tengo, me, me interesa mucho, eh, me gusta mucho la foto. Y okay. no, no me iría coleccionista de foto, pero tengo unas dos, tres piezas y tengo como mi tema que me gusta, etc. Eh, y es lo mismo, es como la gente compra arte. Digo, bueno, mis piezas son fotógrafos, así nuevecitos. este y, Pero hay gente que gasta literal, así, ves una foto y ¿cuánto cuesta? Ah, este... 8,600 dólares. Una foto así, ¿no? Digo, no, el tamaño no importa, no, no influye en el precio, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero es eso, es simplemente, cuando te metes en el mundo del arte te das cuenta que la gente está dispuesta a pagar algo o montos que para la mayoría de las personas no hacen sentido. Uh -huh. El valor es comple el valor en el arte es completamente subjetivo, ¿no? Hay, hay, hay obviamente parámetros de mercado y pues, si este fotógrafo tiene tantas exposiciones en tantos museos y la foto es de tal formato, uh -huh. más o menos va a andar en un rango, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero cuando eso va a una subasta, o cuando ese artista se vuelve loco, o, 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 y la gente lo valora más, o lo que sea, se pierden esas comparaciones. También me gusta el arte por eso, porque las valoraciones son bien raras, como en cripto. Este, pero... pero le, Entonces, como que tengo esas dos cosas, ¿no? Decir como, yo tenía estampitas, y... Eh, pues de nuevo, no, no, ni soy coleccionista ni nada Pero pues voy a galerías de repente Y participo en eventos de galerías Y, y veo las transacciones que pasan Y digo como, los NFTs, claro que van a suceder o sea, Claro que, que Alguien va a estar dispuesto a coleccionar algo Solo por el hecho de decir Es mío, la, la gente no compra arte Digamos que ya tengas un museo Para que la vean los las demás personas La gente compra arte para verlo,
0: ellos para guardarlo.
1: Y, y el tenerlo es, es un tema completamente emocional, o sea, si yo tengo la foto, mi foto favorita ahí enfrente, que de hecho ahí está, este, no me importa si es mía, de Juan, o sea, está es en mi casa, a veces es mía, ahí la tengo, ahí, o sea, la, la veo, y lo, lo mismo lo puedo hacer en mi pantalla, lo mismo lo puedo hacer en mi celular, en mi iPad, y entonces, eh, y, pero, pero es el tema de, de owning it, y yo creo que, pues, tener una llave también Así para es. mí es owning it ¿no? Así es, entonces no sé, yo estoy bastante bullish en esto como...
0: creo que son dos pilares que has mencionado eh, que están disputando mucho El tema de criptoarte eh, tema de coleccionismo, también con la wax blockchain eh, lo que están saliendo y yo personalmente también estoy eh, muy interesado en cómo se va a desarrollar la escena de los videojuegos, que también es una huge industry y, y el tema de que ya hayan economías virtuales en el Fortnite, en, en tantísimos juegos que son centralizados, que son los que conocemos actualmente, pues, eh, pues de central, con sus wearables también y, y demás, ¿no? Así que bueno, que no es un videojuego tal cual, pero ya me entiendes. Buenísimo ese insight, eh, Eduardo. Pues ya, dejemos de, de alargarnos. Eh, quería pedir, preguntarte para que me recomendases un libro. Lo que pasa es que has mencionado dos antes, no sé si los quieres recalcar, esos dos. Sí, eh,
1: Más el de Dark Pools Dark... Déjame, déjame les digo bien porque Además hay otro, o sea, encontré El otro el de otro alguien, se lo recomendé y me dijo ¿Cuál de los tres? Este, entonces voy a, voy a checar nada más ¿Cuál es? Y el
0: autor Sí, lo voy a revisar
1: eh, Sí, es, Se llama Dark Pools y es de Scott Patterson okay. Y está, me encantó Además eh, se centra mucho al principio En, en la historia de George Levine Me parece un Personaje interesantísimo. George este, Levine sigue vivo, eh, tiene un blog y sigue posteando mucho de lo que está haciendo. Básicamente, George Levine es el, el, hizo el trade engine que ahorita es el trade engine de Nasdaq. O sea, pasó por, o sea, vendió, o sea, vendió una empresa a los, esa empresa vendió a otra empresa y esa empresa fue comprada por Nasdaq. Implementaron el trade engine que George Levine hizo y ahorita George Levine se tipo se mete a su blog y está como hacia, hablando de energía solar. Y eh, tiene como proyectos de que Ay sí, hice este o sea, Está haciendo como energía, como, como ingeniería eh, Más electrónica okay. eh, No habla nada de trading eh, O sea, es un tipo Me parece un tipo fascinante, me encantaría conocerlo este, Entonces está, la verdad El libro está muy muy bueno y habla Como a mucha profundidad del de, de tema de Electronic Trading así mucho mejor que, que, que Flash Boys, que es como... El Flash Boys me pareció como un libro introductorio, pero que te deja una idea muy mala del electronic trading. Creo que Dark Souls es un poco más equilibrado en cuanto a qué es lo que realmente está mal y diferenciando que la diferencia entre velocidad y trading electrónico y, pues sí, exchanges que están generando órdenes que favorecen a los traders grandes. ¿no? Buenísimo. Muy bueno. Ese es el libro.
0: Pues tomamos nota, de hecho tomamos nota de los dos. Eh, muchas gracias, Eduardo. Y, y ya para acabar, si quieres dejar un, un mensaje para la audiencia de, de la criptochela, eh, de parte tuya o de parte de Bitzo, Pizzo Alfa, adelante. Súper
1: decepcionado que no hubo chelas. Ya sé. Eh... Estamos
0: de sanos ahora.
1: Exacto. Eh... De hecho, dije al rato saco la chela para las criptochelas, pero se me olvidó. Entonces, muy decepcionado que no hubo chela. Yo ni tengo. Eh... Eh... No, eh. Nada, yo creo que el, el, el... Digo, supongo que todavía es bastante ya metido en cripto, pero si por casualidad eh, hay alguien escuchando que no, que no haya experimentado con criptomonedas, que abra su cuenta, si están en México o en Argentina, en bitso.com, que pongan 50 pesos, 30 pesos, 40 pesos, si están en Argentina, creo que son 100 pesos argentinos el mínimo. No, perdón, 1.000 pesos argentinos. Y que compren un Bitcoin y busquen a, a, a quien sea... Eh, que tenga cripto y le digan, oye, te voy a mandar cripto y me lo regresas. Y que vean una transacción en el blockchain y que les ayude a su amigo a ver la transacción en el blockchain y vean las confirmaciones. Y como que en, para mí el valor real de, de, de cripto no es nada más tenerlas y ver cómo sube y baja el precio, sino usarla y ver que puedes hacer una transacción que se confirma a través de una red que nadie controla. Y eso es simplemente mágico. Entonces, eh, ese es lo, que, lo que, el mensaje que me gustaría dejar, que, que de nuevo, no lo ven como una inversión, no lo ven como 50 pues, para probar la tecnología.
0: Verás eso primero y ya descubrirás todo lo demás.
1: Exactamente. Buenísimo. Exactamente.
0: Oye, Eduardo, pues de nuevo, mil gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí y Igualmente. espero poder hablar y saber más eh, de la evolución de Bitso, que estaremos ansiosos por conocer.
1: Seguro que sí. Muchísimas gracias.
0: Te mando un abrazo, cuídate.
1: Igualmente, que estés bien. Bye bye.